0: 어 음. 지난 시간에 저희가 은혜와 평강이 있을지어다 이렇게 하고 네. 마무리를 했잖아요. 네. 어떻게 은혜로운 한 주가 되셨는지. 어
1: 지난번에 은혜와 평강이란 단어보다 은혜와 평화가 더 어울린다라고 네네. 이제 선생님께서 말씀해주셨는데 은혜 있는 자가 어떤 사람이냐 했을 때 지난 시간에 기쁨 또 밝음 생기. 그 다음에 에너지, 그 주변의 그 아우라가 긍정적으로 보이는 사람이 은혜에 있는 자다 이제 그렇게 음. 말씀하셨어요. 근데 의식하고 살았던 한 주였는데 제가 너무 기쁜 메시지를 받은 거예요. 우울한 친구가 네. 어, 저보고 너의 위로가 아니면 내가 어떻게 살까? 아. 라는 문자가 온 거예요. 오. 뭐 대단한 위로는 아니었습니다만. 아유,
0: 엄청 대단한 음. 위로지. 그래요? 네 마음이 따뜻해지는데요 저도 오~ 저는 고민이 많았어요 왜냐하면 음. 마음이 많이 요동치고 요동치는데. 주변이 평화롭고 이런 상황과 마음은 아, 평화한데 주변이 또 요동치고 음, 이런 상황이 음. 항상 왔다 갔다 하는 것 같아요 아직 갈 길이 멀었네 요 <웃음> 오늘도 되게, <웃음> 오늘도 제대로 수업을 한번 제대로 들어봐야 될것 같아요 연예 씨는 어떻게 어? 연예학 전가 선생님 나오시면 선생님
2: 안녕하세요 네. 안녕하세요. 우리 자매 형제님들에게 우리 주님이 주시는 은혜와 평화가 함께하길 빕니다. 아, 감사합니다. 아, 네, 네. 아, 우리의 삶이 은혜 가운데 있다고 한다면 얼마나 좋겠어요. 네. 그렇죠. 그러니까 내가 은혜라는 게뭐 아름다운 모든 가치들을 내포하고 있는 것인데, 내가 그렇게 살려고 애를 쓰면 힘든데 네. 주님의 은혜가 우리 속에 들어오게 되면 나는 저절로. 그렇게 살게 되는 거죠 아... 은혜 받은 사람들의 특색은 다른 사람들에게 너그러워요 아... 왜? 내가 죄의 용서함을 받았다고 하는 그 사실이 감격스럽기 때문에 아... 그 때문에 우리도 누군가를 수월하게 받아들 수 있죠 그런데 내가 옳다는 생각이 너무 강렬한 사람들은 다른 사람들에게 따뜻함을 주지 못할 때가 너무 많이 있습니다 아... 고쳐줘야 할게 너무 많은 거야. 너는 이래서 문제고 너는 이게 문제고 너는 이게 부족하고 늘 지적하는 사람들이 있는데 여러분 그 지적 잘하는 사람을 보면 와저 사람은 정말 대단히 올바르구나 그런 생각이 (웃음) 들어요? (웃음) (웃음) 어떤 생각이 들어요? 피하고 싶죠. 피하고 피하고 싶죠. (웃음) 근데그 사람은 자기가 사람들에게 회피의 대상이라고 하는 사실을 자기만 몰라요. 아... 모든 사람들이 알고 있는데 왜냐하면 나는 너무 오르니까 그러니까 은혜 가운데 산다고 하는 것은 바로 그리스도의 은혜가 우리를 온통 사로잡고 있으면 그렇게 함부로 누군가를 지적하거나 그럴 수가 없죠 평화라고 하는 것도 역시 마찬가지입니다 평화는 관계 속에서 이루어지는 거죠 내심의 평화만을 얘기하는 게 아니고 우리가 더불어 살고 있는 삶 속에서 우리가 아름다운 관계를 맺어야만 평화스러운 관계라고 얘기할 수 있겠죠 그러니까 내가 평화로울 때는 원구시가 내 곁에 있는 게 부담스럽지 않은 거예요 음. 좋은 거예요 연이엘과 함께 있는 것이 불편하지 않아요 평화가 우리 사이에 있기 때문에 그렇습니다 농동적으로 뭔가를 하지 않는다고 할지라도 평화스러운 사람은 다른 사람들을 평화롭게 만듭니다 그러니까 우리가 세상을 평화롭게 만들어야 된다고 하면서 조급해하는 사람들이있어요 평화. <웃음> <웃음> 아, 평화 만들어야 돼요. 평화. <웃음> 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 네. 그래서 평화로운 사람은 누군가가 내게 다가와 머물 수 있도록 허용하는 허용치가 큰 사람들이라고 볼수 있습니다. 예수 그리스도께서 당신 앞에 나오는 사람들에게 너는 이게 문제여서 난너 만날 생각 없어 이러지 않잖아요. 네. 모든 사람을 하나님께서 이끌어주신 사람으로 여겼다. 음. 이게 성서가 들려주고 있는 이야기죠. 그런 의미에서 모든 자매 형제님들께 주님이 주시는 은혜와 평화가 함께하기를 빕니다.
1: 오늘 수업 에베소서 3강 찬송으로의 초대
2: 오늘 에베소서 3번째 시간 공부하게 될 텐데요. 오늘은 에베 소서 1장 3절부터 14절까지를 공부하겠습니다 연이엘리부터 읽어주세요
3: 천송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니
0: 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그
1: 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니
0: 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라
2: 네 오늘 이 본문을 읽으면서 여러분 조금 어떤 느낌이 있었을지 모르겠는데 네. 어, 바울사도의 서신 가운데 인사말로 상당히 길게 음. 어, 나타나고 있음을 알수 있는데요 사실은 이 대목이 한 문장입니다 오~ 우리는 문장을 이렇게 구별을 해놨지만 한 문장으로 되어 있고 그 얘기는 한 호흡이라는 얘기예요. 오. 이게 전체가 한 호흡이라고 하는 얘기인데 근데 시작을 어떻게 시작하고 있죠? 찬송하리로다라는 말로 시작합니다. 오늘 본문의 마지막 대목은 어떻게 되어있죠? 14절이 찬송하게 하려 하다 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 그러니까 찬송하리로다로부터 시작해서 그 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 라고 얘기합니다. 그러니까 찬송으로부터 영광의 찬송으로 끝나요. 오. 그렇죠. 아름다운 음. 송가라고 볼수 있습니다. 오. 이 대목을 보면서 혹시 성경 가운데 어디 떠오르는 구절이 있나 모르겠어요. 여러분.
0: 찬송. 호산나.
2: 시편? 어? 시편? 네. 뭘까? 여러분하고 저하고 공부한 성경인데요. 요한복음. 요한복음 1장. 아, 똑같은. 아, <웃음> 그렇죠. 요한복음 1장에 보면은 요한복음이 소문에 태초에 말씀이 계시니라 이렇게 시작되죠. 음, 음, 네. 그리고 끝날 때 은혜와 진리가 충만하더라 아. 이렇게 끝나거든요. 그러니까 비슷한 형태인 음, 음. 것으로알수 있어요. 그러니까 은혜 받은 사람들의 마음속에 가득 차 있는 것이 결국 하나님의 은혜의 충만함에 대한 감사 그분에게 영광을 돌리고 싶은 마음 이런 것들인 게 여실히 드러나고 있는데요. 그런데 그렇게 이제 찬송하리로다라고 얘기하고 마지막에서 그분의 영광을 찬송하리 하자고 권고를 하고 있는데 가운데 내용은 결국 뭐예요 우리가 찬송해야 할 까닭이 뭔지를 음. 밝혀주고 있죠 음. 영광을 찬송해야 하는데 그 내용 하나님이 하신 일에 대한 개관이 그 속에 담겨 있습니다 성경을 한번 참조해 볼까요 왜 우리가 그분을 찬송해야 하냐면 은 3절에 보면 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 음. 그렇죠? 우리에게 복을 주시기 때문에 찬송해야 한다 음. 그다음에 4절에 보면 뭐라고 하죠? 우리를 사, 택하사, 택하사 우리를 택하여 주셨다라고 얘기합니다. 음. 그다음에 5절에 보면은 우리를 예정하사라고 예정. 말합니다. 음. 그다음에 6절을 보면은 아, 그가 사랑하신 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 음. 은혜의 영광 그죠? 거저 주셔요. 그다음에 8절에 보면 뭐라고 얘기하죠? 그가 모든 지혜와 청명을 동네. 우리에게 넘, 넘치게, 넘치게. 하소 넘치게 주신다라고 말입니다 그다음에 9절에 보면은 그 다음에 9절에 보면 은그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 알게 해주셨어요 그리고 10절에 보면 뭐라고 하죠? 하늘에 있는 것 땅에 있는 모든 것들이 그리스도 안에서 통일되게 하려 함이라 이렇게 말합니다 그러니까 하나님의 은혜가 얼마나 다양하게 우리에게 주어져 있는지를 보여주고 있어요 자, 아, 이것을 명심하고 염두에 두고 오늘 본문을 보는데 여러분 우리가 기도할 때맨 먼저 하는 게 뭐죠? 기도를 받으시는 하나님을 부르는 거잖아요 그러니까 여러분 하나님 하는 그 이름 하나 속에 모든 게 담겨 있다고 얘기할 수 있습니다 아, 꽤 여러 해전입니다만은 저희 교회에 연세가 많으신 목사님이 계셨는데 1911년생이셨어요. 살아계시면은 지금 111세이신데 한국의 보이스카우드 운동을 시작하신 분이에요. 그분이 그런데 이제 그 어른이 늘 예배당에 이렇게 와 계시면은 계신 그 모습 그 자체로 은혜스러워요. 그분을 뵙는 것만으로. 그런데 어느 해인가 제가 그 목사님께 목사님 어버이 주일이니 목사님께서 축도를 좀 해주세요. 그래서 아주 90이 넘으신 목사님이 강대상에 올라오셨어요. 그리고 축도를 하시는데 두 손을 올리고 목사님의 첫 마디가 아버지 그랬어요. 그런 건한 말씀도 못 하셔 가슴이 벅차셔서 그런데 음. 또 한참 있다 또한번 아버지 그런데 가슴이 칭한 거예요 그 아버지라고 하는 물론 이제 어, 그 아버지라는 게 남성적 언어이기 때문에 불편해할 수 있지만 여러분 그냥 들으세요 그렇게 <웃음> 아버지 그말 속에 그 목사님의 삶 전체가 녹아들어있는 그 느낌을 드는 거예요. 그리고 축도를 끝마치셨는데 제 느낌이 어떠냐면 그날 제가 일주일 걸려가지고 준비한 설교보다 아버지라고 하는 그 한마디 속에 더 많은 메시지가 담겨있구나 하는 생각을 가질 수밖에 없었는데 그러니까 여러분 하나님의 이름을 의미없이 발설하는 사람들도 많이 있지만 그러나 그 하나님의 이름을 자기의 천 존재를 걸고 발설하는 순간 감동스러운 거죠. 그런데 여기 이제 이 에베소서에서 찬송하리로다 하나님 그렇게 말하면서 그 하나님을 간결하게 소개합니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지라고 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 우리 주 예수 그리스도의 아버지. 우리가 믿고 있는 하나님은 막연한 신성, 인간을 무한히 뛰어넘는 어떤 신적 존재 혹은 성스러운 에너지, 추상적인 개념 혹은 절대 타자로서의 존재. 그렇죠? 뭐 만물의 원인 이렇게 사람들은 얘기하지만 우리 기독교인들이 믿는 하나님은 아주 분명합니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 이말 속에 우리가 믿고 있는 하나님에 대한 모든 표현이 담겨 있다고 얘기할 수 있습니다 다시 말하면 예수 그리스도를 통해 당신을 드러내신 분 바로 그분이 하나님이시라는 말이죠 굉장히 많은 얘기할 수 있습니다 세상을 너무나 사랑하셔서 독생자 아들을 이 세상에 보내신 분도 하나님이시죠 그래요. 그리고 예수님도 말씀하셨습니다. 삼위일체 신비 속에 당신이 머물러 있음을 얘기하면서 내가 하는 말은 나의 말이 아니야. 나를 보내신 분의 말이야. 그런데 하나님과의 깊은 일치 속에서 산그 삶이라고 하는 것은 어떤 삶이었어요? 병자는 치유하고 귀신은 내쫓아가지고 그를 정화해 주시고 소외된 사람들의 벗이 되어주시고 내면의 힘을 잃어버린 사람들을 일으켜 세워주시는 부활의 주님이셨죠. 그렇죠? 이게 바로 하나님과의 깊은 일치 속에서 일어난 사건들입니다. 오늘 우리가 정말로 하나님을 믿는다고 얘기한다면 그래서 예수 그리스도를 믿는다고 얘기한다면 우리를 통해 나타나야 할 삶의 내용도 바로 이런 것이어야 합니다. 그러니까 여러분 어, 우리가 이런 치유의 능력이 없어요 라고 말하는지 모르지만 구체적인 병을 치유할 수 있는 능력은 없을는지 몰라도 그러나 우리를 통하여 이런 사건들이 벌어질 수 있다라고 하는 얘기입니다. 아 유주 씨를 만나고 나니까 내 마음이 맑아진 것 같아요. 내가 굉장히 마음이 힘들었는데 그래 요주시 만나고 나니까 내가 받아주여해고 있음을 느꼈어. 원고시를 만나고 나니까 그래 내가 순수하게 살아야겠다는 게 내가 느껴졌고 내가 정화된 것처럼 느껴졌어. 이게 바로 뭐냐면 은 하나님과의 깊은 일치 속에 있는 사람들이 의도하지 않아도 나타나는 사건이란 말이에요. 그렇죠. 이것들을 한마디로 얘기하자면 어떤 얘기일까요? 생명 풍부. 생명을 풍부하게 하는 거예요 내게 주어져 있는 삶의 몫을 온전히 누리며 살수 있도록 하는 거죠 바로 이것이 예수 그리스도 안에서 산다고 하는 말의 의미일 겁니다 결국은 우리가 하나님을 장조주라고 고백하는 까닭도 하나님은 생명을 만들어내시는 분이고 생명을 유지시켜주는 분이기 때문에 그렇잖아요 그러니까 우리가 해야 할 일은 생명을 풍부하게 하는 일이에요 내가 동준씨를 만나가지고 모욕적인 말을 했어요. 그럼 그건 결국 뭐냐면 생명을 빼앗아가는 거예요. 그의 속에 생명의 기운을 약화시키는 일이잖아요. 그러니까 여러분 하나님을 믿는 사람들은 자기 머릿속에 늘 생각해야 돼요. 나의 말과 행동이 누군가에게 생명을 북돋는 것인지 아니면 오이촉시키는 것인지 늘 생각을 해야 한다는 얘기죠. 이게 이제 중요한 거예요. 그런데 그 하나님께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주신다라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 모든 신령한 복을 주신대요 복받고 싶잖아요. 그런데 그 복도 뭐냐면 신령한 복이에요. 이 신령한 복이라고 하는 것은 다른 것 아닙니다. 바로 성령을 통해 우리에게 주시는 복이라고 얘기할 수 있어요. 여러분 받고 싶은 복이 어떤 거예요 로또 당첨요 이런 거
1: 만남의 축복 음.
2: 만남의 복또 어떤 복을 받고 싶어요 고난이 없는 복네 이런 게다 복이에요 건강한 거 네. 우리 가족들 다 무고한 거 그렇죠 <웃음> 어, 내가 사회에서 출제할 수 있는 거 이런 거다 복이에요 그런데 그런 복도 원하지만 저는 정말 내심 속에서 내가 누리고 싶은 복이 있어요 뭐요 나는 의식하지 못하지만, 나와 스쳐 지나가는 사람들이 나 때문에 나를 통하여서 맑아지고 아름답고 따뜻해지면 좋겠어요. 어, 저도 그래요.
1: (웃음) 네? (웃음) 네? 아, 똑같대요.
2: 아, 그래요. 그런 복. 동준 씨도 그런 복. 바로 이런 것들이 어떻게 보면 신령한 복이라고 얘기할 수 있겠는데요. 그러니까 그 신령한 복은 성령을 통해 주어지는 것인데 그 신령한 복이 우리에게 있을 때 내가 지나가는 곳에는 뒤에 남는 게 뭐냐? 평화가 남아요. 사람들 사이에 사랑의 관계가 형성이 된다 하는 얘기입니다. 그렇죠. 그리고 신령한 복을 받은 사람들이 알게 되는 것은 뭐냐면 하나님의 마음이 어떤 것인지를 알아차려요 하나님의 마음을 알아차리는 것보다 더큰 복은 없는 것 같아요 하나님이 지금 이러시겠다 이런 마음이겠다 이걸 알아차리고 하나님의 마음에 맞는 삶으로 나를 바꿔가고 싶은 마음이 생겨나는 거죠 이게 복이에요 저 사람이 얻은 거 나도 꼭 얻어야겠습니다 주여 주실 줄로 믿습니다 이것만이 복이 아니고 그렇죠 그렇죠 우리가 누려야 할 복은 그런 신령한 복이라고 얘기할 수 있겠습니다 그런데 우리가 그 신령한 복으로 얻게 되는 것은 언제라고 얘기하냐면 여기 이렇게 얘기하고 있습니다 그리스도 안에서 그래서 우리가 그리스도 안에 있을 때그 신령한 복을 누린다고 얘기합니다 그리스도 안에 있다고 하는 말은 교회 잘 다닌다는 말이 아닙니다 교회 잘 다니면서도 안타깝지만 그리스도 밖에 있는 이들이 많습니다 안타까운 일이죠. 그러니까 그리스도 안에 있다고 하는 것은 그리스도의 마음과 깊은 일체를 이루고 있음을 의미합니다. 그때 우리는 복을 노리는 거예요. 이게 이제 무엇보다 소중한 거예요. 자 그러면 여러분 생각해 봅시다. 우리를 택하신 까닭이 뭔지 볼때자곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 여러분 4절부터 6절까지 보면 은 계속 이어지잖아요 문장이 아주 복잡한 문장 구조로 그렇게 되어 있습니다 조금 끊어서 생각을 해보십시다 사도가 얘기합니다 우리는 성도는 어떤 사람이냐면 장세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다 이렇게 되어 있습니다 세상이 만들어지기도 전에 그리스도 안에서 우리는 흔히 그리스도는 2000년 전 팔레스타인 땅에 태어났다고 보는데 사도는 이미 창세 전에 그리스도 안에서 하나님이 우리를 택하셨다고 얘기합니다. 절 개념이 안 들어와요. 그런데 우리의 시간 개념이라고 하는 게 어떻게 되었죠? 미래로부터 시간이 쭉 흘러와서 현재로 그리고 과거로 방향이 이렇잖아요. 내가 지금 살고 있지만 미래와 과거라고 하는 것은 과거는 이미 지나가버렸고 미래는 아직 오지 않았기 때문에 내 시간이라고 말할 수가 없는 것이죠. 강물과 같아요. 그리스 철학자가 얘기했던 것처럼 사람은 똑같은 강물에 두번 발을 들여놓을 수 없다라고 얘기했는데 왜냐하면 강물은 흘러가고 있기 때문에 같은 강물이 아닌 거죠. 이게 인간의 시간 경험입니다. 그러나 하나님은 시간의 주인이시기 때문에 현재와 미래와 과거라고 하는 것이 마치 하나의 호수와 같아서 하나님께는 늘 미래도 과거도 현재입니다. 이게 영원한 현재예요. 그러니까 그 영원한 세계 속에서 보자고 한다면 창세 전부터 그리스도는 계셨고 하나님의 마음속에 이미 그리고 오늘 우리가 택함을 받은 우리들도 이 영원한 현재에서 보자고 한다면 그때 이미 우리에게는 과거처럼 보이는 그때가 하나님의 현재이기 때문에 우리를 택하여 놓으셨다 이게 놀라운 신비를 지금 얘기하고 있습니다 그렇죠 그러니까 그리스도께서는 특정한 시대의 모습을 드러냈던 분이지만 그러나 역사가 시작되기도 전부터 하나님의 마음속에 이미 있었고 이렇게 과거죠. 그리고 역사가 수렴되는 지점도 그리스도예요. 그리스도에게서 그리스도에게로 가는 거예요. 역사라고 하는 것은. 그래서 어떤 분은 그리스도를 오메가 포인트라고 얘기했대요. 알파와 오메가하고 얘기할 때. 오메가 오메가 포인트. 포인트. 오. 달리 얘기하면 모든 인간의 인간의 역사라고 하는 게 우리의 삶이라고 하는 게 어디로 수렴돼야 하냐면 그리스도의 마음으로 수렴돼야돼 달리 얘기할게 그리스도와 같은 존재가 되는 게 역사의 목표 인간의 목표예요 우리 목표 그러니까 우리는 예수 그리스도를 경배 의 대상으로만 여겨서는 안 되고 경배하지만 그러나 그분을 닮아가야 돼 이게 우리의 인생의 목표예요 음. 10억 모으는 게 인생의 목표 아니고 (웃음) 예수 그리스도를 닮아가는 것 그분의 성품을 담는 것이 우리가 택하심을 받은 까닭이다 음. 하나님의 우리를 택하신 까닭은 바로 그거 이루라고 음. 이렇게 불러주신 거예요 그러니까 택하셨다고 하는 말은 우리의 자격과 무관하죠 연이엘이 자격이 있어서 택한 받았나요? 누구도 자격이 있다고 얘기할 수 없어요 내가 본 바에 의하면 연이엘은 정말 아름다운 인격의 소유자지만 그러나 그 자격 때문에 택한 받은 게 아니에요 하나님의 은혜 안에서 택한 받았다 그러면 택한 받음이라고 하는 것은 특권이라기보다는 일종의 소명입니다 하나님의 꿈을 이루라고 하는 얘기예요 그래서 부르신 까닭이 뭐예요? 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 라고 말합니다. 결국 우리의 삶을 하나님이 택하여 주신 까닭은 거룩하고 흠이 없어져야 돼요. 사실 거룩하고 흠이 없다라고 하는 말은 하나님 앞에 받쳐지는 제물이 그러해야 하거든요. 그러니까 우리의 삶이 하나님이 받으실 만한 생 제물이 되도록 살기를 원하신다. 주께서 바로 그것을 위해 우리를 택하여 주셨다라고 하는 얘기입니다. 그그 택하심을 다른 말로 뭐라고 얘기하죠? 당신의 자녀로 예정해 놓으셨다라고 얘기합니다. 자, 하나님의 자녀로 예정해 놓으셨어요. 그렇죠? 하나님의 자녀입니다. 제가 여기 동그라미를 친 이유가 있어요. 동그라미를 친 이유가. 왜냐하면, 예정하다라고 하는 말은 경계를 뜻하는 헬라어에서 파생됩니다. 다시 얘기하면, 하나님은 우리를 택하여 세우실 때 경계를 제시해 줘요. 아담과 하와에게 하나님이 뭐예요? 동산에 있는 모든 실과 마음껏 먹어도 돼. 그러나, 뭐 하지 말라고 그랬죠 아, 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹으면 안 돼요 경계를 지시해 주셨어요 그렇죠 하나님이 당신의 자녀로 예정해 주셨다고 하는 것은 어떻게 살아야 하는지를 알려주는 거예요 그렇죠 그래서 여러분 그동안 공부해 왔습니다마는 토라가 613개의 조문으로 되어 있다고 얘기를 했는데 하지 말라와 하라라고 하는 게 음. 합쳐졌죠 경계를 정해주시는 거예요 음. 그래서 여러분 좋은 리더들의 특색은 어떤 일을 함께하는 사람들에게 자율권을 많이 주는 것이지만 그들이 자기들이 가지고 있는 가능성을 충분히 발휘할 수 있도록 돕는 것이기도 하지만 은 그러나 막연히 하면 안 돼요. 의무와 권리의 한계를 명확하게 해줘야 합니다. 그렇죠? 이게 리더가 해야 할 일이죠. 하나님은 그냥 우리를 응석받이 자녀로 삼으신 게 아니에요. 하나님이 우리를 예정하신 까닭은 저런 경계를 정해주어서 우리가 흠없고 깨끗한 죄 없는 존재로 만들기를 원하셨다라고 하는 얘기입니다. 그리고 우리를 택하여 주신 것을 다른 방식으로 얘기할 때 뭐예요? 우리 우리를 상속자로 삼아주셨다. 하나님의 그 풍부한 세계를 누릴 수 있는 사람으로 우리를 삼아주셨다. 여러분 이게 어마어마한 얘기입니다. 우리는 누릴 자격이 있어요 하나님께 택함을 받았기 때문에 그렇죠? 이게 상속이라는 말이 중요합니다 로마서 8장 17절에 보면 바울이 이렇게 얘기합니다 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 이게 놀라운 얘기입니다 상속자들은 책임도 지는 거예요. 그러니까 영광만 누리는 게 아니라 고난도 함께 받을 수 있어야 한다. 이게 이제 신비라고 볼수 있습니다. 결국은 이렇게 택하시고 예정하시니까 다은 다른데 없습니다. 은혜의 영광, 그분의 영광이 얼마나 풍성한지 그분의 은혜가 얼마나 큰지에 대해서 사람들에게 알리고 하나님을 찬미하도록 하기 위해서다 라고 말합니다 인간의 어떤가는 의무 하나님의 영광 찬미하는 거예요 그렇죠 그걸 위해 우리가 택함을 받았다 하는 얘기입니다 이걸 다른 말로 이렇게도 표현합니다 7절입니다 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로말미암아 성량 곧 죄사함을 받았느니라 라고 말합니다 여러분 여기에 속냥이라고 하는 말이 나오는데요. 속냥이라고 하는 것은 몸값을 바쳐 양민이 되게 하는 거예요. 음. 종살이를 하고 있었는데 누군가가 몸값을 대신 내줘서 음. 자유인이 되게 해주는 거예요. 랜섬이라고 얘기해요. 네. 속전이에요. 그걸 내주는 거예요. 그런데 속냥은 동물의 피해제사를 통해서가 아니고 그리스도의 희생적 죽음, 그리스도의 가없는 사랑의 삶을 통해 우리는 구원 받죠. 그렇죠? 바로 그게 성량이에요. 결국 성량 받은 사람들의 삶의 특색은 뭐죠? 죄로부터 해방되는 것이라 그렇게 볼수 있어요. 죄로부터의 해방 그렇게 말합니다. 우리는 바로 죄의 노예가 되어 살지 않도록 하나님이 우리를 택하여 주셨다. 다시 말하면 죄가 우리를 이끌어가지 못하도록 했다. 음. 여러분 어떤 분이 이렇게 얘기하더군요. 세량짜리 기차예요. 이게. 그런데 인간을 흔히 뭐라고 얘기하냐면 영혼육 그렇게 얘기하잖아요. 영이 우리의 삶을 혼과 육의 삶을 이끌어가면 아름다워요. 근데 너무나 많은 사람들의 경우에는 욕망이 성한 사람들은 이게 이걸 이끌어가요. <웃음> 다소 교양이 있는 사람들, 남을 배려할 줄 아는 사람은 뭐냐면 혼이 용과 욕을 이끌어가기도 합니다. 대부분의 사람들이 여기에 속합니다. 대부분이라고 말할 수는 없겠네요. 상당히 많은 사람들. 그런데. 육체가 자기를 이끌어가도록 허용하는 사람도 참 많습니다. 세상에. 그런데 우리가 믿는 사람으로 산다고 하는 것은 영. 이 영은 뭐 하는 거죠? 하나님의 부르심에 응답할 수 있는 능력이에요. 하나님과 깊은 사귐을 가지며 하나님의 뜻대로 살아가는 그 삶이 나의 교양적인 삶이나 육적인 삶을 이끌어갈 때 우리의 삶은 아름답고 맑아요. 그렇죠. 바로 이것이 뭐냐면 죄로부터 해방된 삶이라고 말할 수 있겠습니다 그런데 결국은 하나님이 또 다른 복을 주시는데 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 라고 말합니다 자 지혜와 총명을 주셔요 그 지혜와 청명이라는 게 뭐예요? 하나님의 비밀을 알게 하는 거예요 율법과 선지자들을 통해 먼저 알리셨고 사도들을 통해 알려주셨는데 우리에게 지혜와 청명을 주신다고 하는 것은 머리로 아는 게 아니에요 그건 뭐예요? 습득한 소화된 진리예요 그러니까 여러분 우리가 음식을 먹으면 그 음식이 소화돼 가지고 양분이 되어가지고 혈액을 통해 온 몸으로 이렇게 흡수되잖아요 그것처럼 지혜와 총명의 사람이 된다고 하는 것은 다른 거 아니라 하나님의 마음을 여기로만 느끼는 게 아니라 존재 전체가 느끼는 거예요 이게 흡수된 진리인 것이죠 그래요 그래서 그 뜻의 비밀을 우리가 알게 돼요 예수님이 우리 요한복음 공부할 때 했던 말 기억나세요? 예수님이 하셨던 말씀 이제부터는 내가 너희를 종이라고 부르지 않겠다. 친구라고 부르겠다. 아, 그렇죠. 너희를 친구라고 한 까닭이 뭐예요? 뭐라고 얘기했어요? 내가 아버지께 들은 모든 것을 너희에게 알게 하였기 때문이에요. 뜻을 나눈 사이가 되는 거예요. 지혜와 청명이란 바로 그런 것입니다. 그런데 그 지혜와 청명의 내용은 뭐냐면 그리스도 안에서 때가 찬 경륜이에요. 그 경륜 여러분, 그리스도 안에서 때가 찬 경륜이 결국 하는 일이 뭐냐면, 아까 오메가 포인트라는 말을 여기 했었는데, 네. 바로 그리스도라고 하는 그존재 그분, 그분에게로 모든 것이 통일되게 하는 거예요. 그분을 중심으로 통일되게 하는 거 얘기하는 것입니다. 달리 얘기하면, 예수 그리스도의 마음이 만물의 중심이 되도록 하는 거예요. 이게... 하나님의 비밀의 경륜이에요. 잊지 마십시오. 우리는 바로 이 비밀의 경륜에 동참하는 사람이에요. 예수 그리스도의 마음이 우리의 인생의 목표예요. 표대예요 그걸로 가야 하는 거죠. 이게 중요합니다. 결국 이렇게 된 것을 다시 한번 반복적으로 얘기하는데 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획에 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광에 찬성이 되게 하려 하십니다 라고 말합니다 우리는 결국 뭐예요 하나님의 기업이라고 얘기하고 있습니다 하나님의 기업이라고 하는 건 뭐죠 이 세상 만물이 그리스도 안에서 통일을 이루도록 만들고 있는데 아직은 여러분 이 통일이 이루어지지 않았잖아요 성도는 어떤 사람이냐면 이렇게 통일을 이룬 사람들의 아름다운 삶을 세상 앞에 드러내 보여줘야 돼, 이렇게. 수없이 많은 예수를 믿는 사람들의 삶이 바로 뭐냐면, 이렇게 그리스도 안에서 통일된 사람의 삶의 아름다움을 보여주는, 다시 얘기하면, 하나님 나라를 앞당겨 살아야 돼. 이 통일된 세상의 모습을 미리 살아내는 거야. 선취한다고 얘기하죠. 미리취한다 사람들이 좋아하는 집으로 얘기하면 하나님 나라의 모델하우스. 아. 그죠
1: 아, 분양하겠습니다.
2: 아, 뭐 동준씨 사는 모습을 보니까 하나님 나라가 뭔지 알겠어요. 아, 청약되는데. 바로 그런 삶이에요. 하나님의 목표는 온 세상이 이렇게 그리스도의 마음 안에서 통일을 이루는 것이 비밀스러운 경륜인데 우리를 택하신 까닭이 뭐냐면 바로 작지만 그런 삶이 가능하다고 하는 사실을 사람들 앞에 보여주는 거예요. 충만한 삶이 가능하구나. 우린 그일 때문에 보냄을 받았다고 얘기합니다. 결국 우리가 그렇게 사는 것을 일로 뭐라고 하냐면 하나님의 영광에 찬성 그러는 거예요. 그러니까 여러분 하나님께 영광의 찬송 부른다고 하는 거 주여 영광 받으소서 맨날 이런다고 영광 받으시는 게 아니라 우리가 살아가는 모습이 이런 삶일 때 그때 영광 받으소서 그러지 않아도 하나님 영광 받으신다. 제가 이제 늘 안타까워하는 게 사는 건 욕심대로 살면서 맨날 예수님 찬양 예수님 찬양 이러면 얼마나 모순된지 모릅니다. 그래서 잊지 말아야 할것 바로 그것입니다. 우리가 택한 받은 것은 그분의 영광의 찬송이 되기 위함이다 라고 하는 거 잊지 말아야 되고요. 13, 14절 보겠습니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 라고 말합니다. 우리는 성령으로 도장받았어요. 우린 그런 이유로 존재하게 되는 겁니다. 자 여기서 여러분 앞에서는 계속 우리라고 얘기했는데 여기서 너희라고 얘기하거든요. 음. 특별히 이 너희는 이방인 그리스도인들을 가리키는 것으로 볼수 있습니다. 그렇죠? 그러니까 진리의 말씀을 듣고 구원의 복음을 들음으로 결국은 성령의 인치심을 받은 사람이 되었다는 겁니다 그 성령의 인치심이야말로 그들이 하나님께 속했음을 보여준다고 말할 수 있겠습니다 우리의 목표라고 하는 것은 바로 그리스도의 마음을 이루어가는 것 그분을 표때 삼고 살아가는 것그 삶의 결과는 하나님께 영광이 될 거고 그삶그 자체가 찬양이 되는 삶이 될 거다 라고 얘기하고 있죠 여러분 내가 이 세상에 존재한다는 게 우연이 아니라는 거 내가 이 세상에 존재한다는 게 하나님의 꿈 안에서 이루어진 사건이라는 사실을 생각하면서 하찮게 살지 말고 정말 나의 존재가 하나님의 영광이 되도록 살아야 할 겁니다 그렇게 살아야겠죠 한 주간도 그 믿음 안에서 승리하시길 바랍니다 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아,
0: 아, 이 시간의 흐름이 지금 그냥 시작했을 때부터 끝날 때까지 이 호수 안에 있는 것 같아요. 하나님의 호수 안에. 손빡 빠지셨구나. 예, 확 빠져가지고 아, 한숨을 너무 (웃음) (웃음) 셨네요 연연 씨, 어떻게 되셨어요?
3: 진짜 하나님께서 우리를 창세 전에 우리를 택하신 이유가 우리가 진짜 거룩한 삶을 살고 진짜 이렇게 통일된 삶을 그러니까 그리스도의 니까그 모습을 보여줄 수 있는 그런 삶을 살기 위해서 그러니까 소명이라고 하셨잖아요. 우리가 그렇게 사는 것 자체가 그래서 아 그냥 하나님을 경외하고 하나님을 믿고 의지하는 것을 넘어서 그냥 진짜 우리 삶의 목표가 하나님을 진짜 드러내는 삶 삶으로 보여주는 그런 목표가 되었으면 좋겠다라는 생각이
0: 들었어요. 아, 많은 분들이 아마 모델하우스를 보면, (웃음) 우리의 삶을 보면, 영혼을 끌어모아서 사고 싶게 만들어야 되지 아, 않겠습니까? 그러니까요.
1: 아니, 뭐, 굉장히 감동을 많이 받으신 것 같아요. 그러니까
0: 이게 전체 시간의 연속성 안에서 하나님이 이제 표대를 다 꽂아놨는데, 정말 제가 그 예정된 그 삶을 자유의지로 살아냈는가또 반성이 됐습니다. 음. 아, 그럼 오늘 마지막 멘트는 어, 저가 여러분의 삶이 천국의 모델하우스입니다 이렇게 하고 계습니다어요아굉장히 지겠네요. 어깨가 부담스러워. 그렇죠. 부담을 가지고 가셔야죠. 네. 여러분의 삶이 천국의 모델하우스입니다. 네, 아, 여러분 아, 여러분의 삶이 아, 천국의 모델하우스입니다. 아,
1: 아 모델하우스 잘 지어야겠네. 그럼요.
3: 이번 주 퀴즈입니다. 다음 말씀 중에서 이것과 저것에 해당하는 단어로 짝지어진 것은 무엇인가요? 거룩한 것을 이것에게 주지 말며 너희 진주를 저것 앞에 던지지 말라. 1번. 개, 돼지. 2번. 소, 닭. 3번. 양, 염소. 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0,